0: Til rigtige røverhistorier med mig, Anders Christiansen. Det er ikke altid let at være homoseksuel. Det er det ikke i dag, og det har det heller ikke været før i tiden. I weekenden der var der jo Copenhagen Pride. Den så på grund af corona noget anderledes ud, end hvad den plejer at gøre. Og man hører altid, når der er det her Pride, ytringer om, hvad, hvorfor det er nødvendigt. Hvorfor det er nødvendigt at blive ved med at, at, at fejre det, og på en eller anden måde markere eksempelvis homoseksualitet. Men det er måske meget godt lige at huske, at homoseksualitet faktisk stadig er ulovligt i 68 lande, ifølge Amnesty International. Og i otte i lande, der kan du blive dømt til døden, for homosexualitet. I Danmark der har vi heldigvis et meget mere liberal syn på homoseksualitet. Men sådan har det ikke altid været. Man skal faktisk ikke tage langt tilbage i historien, før det var meget problematisk i Danmark at være homoseksuel. I dagens udgave af Rigtige Røverhistorier, der tager vi tilbage til 1908. Her der udkom det, man kan kalde den første roman af en dansk forfatter med en homoseksuel som hovedperson. Min gæst i dag, han hedder Dark Hede. Han er lektor i litteratur på Syddansk Universitet. Og han er meget interesseret i, ja man kan vel kalde det, homolitteratur. Han har for vane at simpelthen grave gamle, glemte bøger frem. Og som sagt også, den her roman, som udkom anonymt i Tyskland, den kom i kølvandet på en stor sædlighedsskandale, der blandt andet betød, at den anerkendte danske forfatter, Herman Bang, han valgte at flytte til Tyskland. Sådan som Herman Bang, ikke? Mm. Som var flygte til Berlin. Yeah. Altså Hvorfor føler han, at han er nødt til at flygte til Berlin? Det gør han på grund af den store
1: sædlighedsskandale, der finder sted i København i 1906-7, øh, som startede helt banalt med øh, to unge mænd øh, blev arresteret i en baggård, og man troede, de ville begå tyveri, indbrud, men de var søgte derind for at begå utugt med hinanden. Så det var en meget banal sag, men den trækker så virkelig mange troede med sig, fordi at der var en lidt usædvanlig kriminalassessor, en ung i mand, som troede, han var på sporet af en større forbryderverden. Så han som en blodhund øh, søgte så alle de kontakter, han overhovedet kunne se, de her sådan, homoseksuelle mænd havde, og, øh, arste, øh, og forhørte afhørte en lang række mænd. Øh, og det, der også øh, forbausede ham, det var, at øh, selv at de homoseksuelle var repræsenteret i alle samfundets lag. Og øh, de to eneste, som deciderede at blive arresteret i sagen, det var en... Tandlæge, og så var det faktisk en øh, kriminalassistent, no. altså en politimand. No. Ja. Det var en tragisk sag for ham. Øh, ja. Han var i øvrigt også forfatter. Mm. Øh, han skrev et essay om øh, hos Andersens homoseksualitet. Øh, han skrev øh, tre romaner. Den ene er faktisk blevet genoptrykt, den hedder Spild, og det er sådan en indinationsroman øh, om to øh, forbryderskæbner, altså to øh, drenge på samfundets bund. Og så skrev han to romaner af mere selvbiografisk karakter. Der var også selvbiografiske træk i, i Spild, øh, men som handler om en ung øh, homoseksuel mand øh, fra Arbejderklassen, som senere tager på valsen, øh, det skulle have været en trilogi, øh, men han begik selvmord, før den tredje del blev skrevet. Øh, Hansen, øh, skulle Hansen Faglberg, øh, blev øh, fik nervesammenbrud øh, og tilbragte det meste af sin dom øh, på øh, kommunehospitalets
0: 6. afdeling. Mm. Jeg lyst til, jeg ved godt, det er ikke det, vi skal snakke om. Men hvordan konkluderede han, at hos Andersen var homoseksuel?
1: Ja, det gjorde han jo på grund af indisier, øh, og hvad kan man sige, i hos Andersens forskning, der var det, der, der var han virkelig en pioner. Øh, han skrev det her essay, og han skrev det på tysk, og det er også meget sigende, at der har ikke været øh, publikum eller forum for den slags tekster øh, i Danmark på det tidspunkt. Øh, han øh, Ja, det han, han gjorde, var sådan set banalt nok i med nutidens øjne. Øh, han, han, han har jo ingen beviser, så det er jo noget pjat at kalde det bevis, men han har en masse indisier. Mm. Øh, og man kan jo sige, at H.C. Øh, Andersen har jo mange af de karaktertræk, der senere skulle karakterisere den, den nyopfundne størrelse, den homoseksuelle mand. Ikke? Altså, han er feminin, han er forfængelig, han er sladervåren, han er sensibel, han er kunstnerisk osv. Og så han, han svarer jo sådan til en, altså, man skal sige, 1900-tallets typiske Du,
0: <laughs> Jeg har lagt mærke til før, Og uh, uh, også når jeg har læst noget af det, du skrev, at du bruger ordet fiselette. Det må jeg sikkert ikke. Nej, det, ja, det ved jeg ikke noget om.
1: Men, <h disturbed> hvad er det for et ord? Fisilette er en ø, feminin homoseksuel mand. Ja. Mm. Yeah. Og man skal egentlig bare tænke hos Andersen, så har man et meget godt billede.
0: Hermann Bang vil også være en af typen. Ja. ja. Så det var også. Et, var det, altså det ord, du har fundet på? Eller, kan man sige, eller er det noget, man også brugte dengang? Ja, det eller det brugte hvor? man også dengang? Okay, så det er derfor, du har overtaget det, det ord der. Altså brugte man det i, i, i 1970'erne bøssernes befrielsesfront brugte. Mm. Okay, okay, om sig selv. Og det er jo sådan, er sådan noget, jeg er rundet af. Ja, så, så du har carte blanche til... Det ved jeg at, 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 at Jeg er så gammel, <laughs> så jeg giver mig det. Sige letter til højre og venstre. Og, og nu skal man lige holde tungen lige i munden, fordi man skal altid passe på, når man siger noget af det første, eller og hvorhenne, og det største. Ja, ja. Men, men det, det, vi har snakket os frem til, det vi skal tale om, det er den første roman, af en dansk forfatter med en homoseksuel hovedperson. Ja. Yeah. Kan du købe den? Det kan jeg. Okay, den første roman med en dansk forfatter med en homoseksuel hovedperson. Det er den, vi skal tale om, og hvordan den er blevet til, og hvem, der har, har skrevet den. Ja, og, og der det er egentlig op til dig. Hvordan skal vi starte den her fortælling om den her roman?
1: Den er rigtig bagvendt og krænket og indviklet, og det er også det, som gør historien sjov. Der er faktisk tale om et, eller andet, et, et slags perverst litterært dragshow, om man vil. Der er tale om en heteroseksuel forfatter, en mandlig heteroseksuel forfatter, Karl Larsen, som mimer, han, man kan sige, han laver sådan en butaler-roman, hvor han mimer en feminiseret homoseksuel mand, som er kalkeret over hans gamle bekendtskab. En anden forfatter, der hedder Joachim Reinhardt, som er nogenlunde samtidig med Herman Bang, men selvfølgelig ikke blev kendt som Bang. Denne Joachim Reinhardt og Karl Larsen er begge to i deres pure ungdom kommet i den her lille kreds omkring Herman Bang. Mm. Joachim Reinhardt Involveret så, blev involveret i en homoseksuel skandale og udvandret som, som, som ung til øh, USA, øh, men har så skrevet dagbøger og skrevet breve til Karl Larsen. Øh, så Karl Larsen har fået den her stil, øh, han har fået den ind under huden på den her måde, og så bruger han øh, Joachim Reinhardt som hovedperson i denne meget mærkelige tekst, som øh, Karl Larsen skrev hvis uh, nok i 1908. Han siger selv, at det er 1906, men det passer ikke. Uh, den er nok skrevet og uh, udgivet i 1908. Mm. Den udkom aldrig, i, eller den udkom ikke uh, på dansk på det her tidspunkt. Mm. Uh, det er der flere grunde til. Men uh, den blev med det samme oversat til tysk, uh, hvor den udkom anonymt. Og den blev, det ved vi, den blev læst og reciperet Øh, som om det var et ægte vidnesbyrd fra en af de berørte, altså at det var en, en homoseksuel, der åbner sit hjerte og bekender. Så øh, det var først i 1922, da Karl Larsen udgav bogen på dansk. Øh, at han forsyner den med et forord, han forsyner den med et forfatternavn, altså vi ved, at det er Karl Larsen, der har skrevet det, og han forsyner der også med en indledning, hvor han fortæller, at øh, han har skrevet øh, den her historie for at befri sig fra noget ungdomsstof. Okay. Øh, han siger også, at han ikke bryder sig om homoseksuelle generelt. Ja. Øh, på det tidspunkt var han også blevet en gammel konservativ mand. Øh, og så fortæller han, at... Øh, Øh, at han øh, året før, øh, da han øh, opholdt sig i Sverige, øh, så øh, en bog i et øh, boghandlervindue, <coughs> som han synes øh, virkede bekendt. Den hed Daniel Daniela. Det, det viser sig så, <coughs> at uden Karl Larsens vidne er øh, bogen blevet oversat til svensk øh, til sveland. også er en homoseksuel mand øh, og, og, og også der bliver den lakseret som et autentisk vidnesbyrd fra en af øh, fra en ægte homoseksuel eller som Karl Larsen vil sige det en af korsdrager slægten. Altså det er sådan, altså de homoseksuelle bliver betragtet som korsbærere. Og det er også det, som er undertitlen på øh, den tyske originaltitel, øh, nemlig Daniel Daniela: bekenntnisse eines en Korsbær,
0: Hvorfor bruger man det ord?
1: Fordi at homoseksualiteten er et kors, og så
0: bliver de sådan en jesuslignende figur. Okay. Okay. Hvorfor, hvorfor, undskyld, hvorfor et kors? Altså, fordi de også går igennem noget lidelse? Eller ja, hvad, ja, fordi
1: homoseksuelle er en forfærdig forbandelse. Ja. Så det er det kors, de slæber rundt okay, på. Okay, nu er jeg med.
0: <laughs> okay. Jeg skal lige fatte det. Ja. Og, og ham, Karl, Karl Larsen, så jeg skal bare forstå det ret. Altså, han kommer i kreds omkring Herman Bang. Han er de, de yngre og ser sikkert op til, til den her forfatter. Ja. Øh, men han er ikke selv homoseksuel. Nej. Øh, og han, øh, senere, så, så skriver han faktisk også øh, noget nede om, om homoseksuelle. Må jeg læse op for din øh, artikel? Ja, gerne. Fordi han skriver på et tidspunkt øh, efterfølgende Karl Larsen her. På visse undtagelser nær, byder de mig nærmest imod, altså de homoseksuelle. Og mange af deres, om jeg så må sige, sekundære kønskarakterer, det er skuespilleragtige, barnagtige, selvoptagende, og for store gruppers vedkommende løgnagtige, kan jeg kun komme ud over gennem humoristisk betragtning.
1: Ja, jeg tror, at vi skal læse det også i tidens kontekst. Ja. At det har ikke været spor kontroversielt, noget af det, han skriver. Nej. Æ, og æ, rigtig mange, eller flere homoseksuelle, vil sige det samme om sig selv. Ja, ja. Så hvis vi ser nogle af memoarerne, så ø, vil de ø, omtale sig selv ø, i samme termer. Ja. Så, så, så jeg tror ikke, at Karl Larsen er specielt homofob. Nej, nej. Eller usædvanlig for sin samtid. Det, det er sådan
0: set meget gængs, og jeg vil næsten sige politisk korrekt, det han siger. <laughs> <laughs> øh, og og det, er jo han, det er jo sådan, han har oplevet at komme i det miljø. Det må, det, må man jo sige. Han, øh, har, ja.
1: han har jo også. Han har skulle slå, slå mønt, han skulle tjene på der i, i 1908. Han skulle tjene på, at han havde den her særlige indsigt i den her sådan lille bitte private homoseksuelle subkultur. Han, han, han ved nu, at der i hvert fald i Tyskland, eller det formoder han, er et marked for den slags litteratur. Så han ville simpelthen tjene på det. Jeg tror faktisk også, at han har ville slå mønt af et, øhm, den store sædelighedsskandale i 1906 og 1907, øh, at han vidste, at øh, det var, det var et, et, et emne, øh, som, som rigtig mange talte om, og som Smutsprassen jo boldrede sig i. Øh, så han har nok også ville have sin aktie af... Øh, så han simpelthen ville tjene penge på sin særlige viden om den jargon og den stil,
0: øh, den her lille gruppe havde. Så, så det, du siger, det er, at, at, at Karl Larsen der i 1908, han ved, så er der meget omtale om, yeah. om homoseksualitet. Det er noget, der er oppe. Øh, du refererer til, til den her skandal og, og så tænker han, okay, jeg, jeg har noget viden her. Det vil, jeg, det vil jeg på en eller anden måde tjene på. Ja, det tror jeg. Simpelthen. Og, og med det, men så ender han jo faktisk med at være, altså, han er jo lidt en pioner, jo. For det andet ender jo med, når vi starter med at sige, at han er den første danske forfatter, der har en hoved, øh, homoseksuel hovedperson i, i, en, i en roman.
1: Ja, det kan man sige. Øh, nu, nu kom der så, samtidig med Karl Larsen, var der en del andre, der også tog emnet op. Okay. Øh, og man kan sige, han har ikke været... Altså, bogen har ikke haft en, en, en pionerfunktion i den forstand, at den, blev ud, at den udkom jo i Tyskland, hvor man mm. havde en hel del af den type litteratur. Og da den så udkom på øh, dansk i 1922, der var det et etableret tema. Så han har egentlig ikke haft den, øh, eller bogen har ikke haft den
0: pionerstatus
1: mm. øh, i en dansk offentlighed.
0: Mm. Mm. Nej.
1: Og jeg tror heller ikke, at han har... Jeg tror ikke, han har troet, den kunne udgives i Danmark på det tidspunkt. Og det er der også en meget, meget konkret grund til. Det er fordi, at en af personerne i Daniel Daniela er helt åbenlyst kalkeret over Herman Bang. Der er nemlig en forfatter, der hedder Hugo Kold. Og Hugo Kold er cirkusartist, Gal, og han bliver beskrevet som den, som burde have skrevet om homoseksualitet, men som ikke rigtig gør det. Jeg kan citere lidt, hvad Daniel Daniela skriver om denne Hugo Kold. Straks fra hans første novelle har vi alle set igennem hans forklædninger. De kvinder, denne forfatter skildrer, som sine elskerinder, er ikke kvinder. Og den berusende erotik, som også almindelige mennesker sporer i hans stikning, er netop den lidenskab, der længe hemmedes, som kaldtes brødefuld, men nu endelig sprængte alle hensyn. Citat slut. Altså det han siger er, at han, han foretager faktisk den første queerlæsning af Herman for forfatterskab og siger altså alle hans øh, 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 elskerinder, det vil være sådan en som Katinka Bay og Tine og øh, I der brandt i Ludvigsbakke, at det i virkeligheden er allegorier for homoseksuelle mænd. Mm. Så han var sådan set ret øh, nytænkende på det tidspunkt. Der skulle gå 100 år, før der var nogen, der tog den tråd op. Det var faktisk mig, der lavede en, en uh, homoallegorisk læsning af Hermann Banks kvindefigurer øh, i, den, i den bog, der hedder Mærkværdige læsninger fra 2003.
0: Ja. ja, så han er 100 år foran dig, altså. Ja, det er han. <laughs> Men... Øh... Men altså, skal man læse... Vi skal nok komme mere ind på handlingen i, i bogen, selvfølgelig, om, om lidt. Men skal man læse den som en satire? Eller hvordan skal man læse den her tekst? Er det sådan en...
1: Altså, over Herman Bang?
0: Jeg tænker hele romanen.
1: Ja, altså den... Øh... Ja, hvad gør man med sådan noget pastige? Hvad gør man hvis vi, ved den type tekster Øh, den er vældig, vældig frak, vil jeg også sige, fordi at allerede i starten så leger den med sin egen øh, falske kunstige status, øh, hvis jeg læser den op her, sådan som den starter, så lægger den ud med faktisk at, at øh, øh, synes jeg er temmelig fragt, at øh, tematisere, at den måske er lavet eller utroværdig. Øh, den starter melodramatisk. Sådan her. Tør jeg sende disse dagbogsoptegnelser ud i verden. Jeg tør det, og jeg tør det ikke. Ved noget menneske uden for dem af min egen art forstå dem. Ved ikke alle andre kalde dem utroværdige, lavede, måske antage, at de bunder i spekulation og kaste dem fra sig, uden at blot et glimt af deres sandhed er gået op for deres øje. Eller et genlyd af deres nødskrig mødt deres ører. Citat slut. Så hvis den faktisk er lavet som spekulation, så kan man sige, at øh, så er det rimelig fragt, at den øh, tematiserer det med det samme. Ja. Og hvor er du i tvivl om, hvorvidt at at den skulle lave
0: som spekulation?
1: Jeg tror, han har lavet den som økonomisk spekulation. Ja. Jeg tror, han har lavet den for at tjene penge på den. Øh, så, altså, men, men at den simpelthen lægger ud med at øh, så tvivl om sin egen status. Og hvad vil folk dog ikke tro om det her? Og når man så ved, at det er en heteroseksuel mand, der har skrevet de her øh, homoseksuelle pseudoerendringer. Altså, altså, de er jo i den grad lavet. Mm -hmm. Det er jo ikke hans egne selvoplevede oplevelser, men han bruger også den her
0: sådan, ungdomsbekendskab. Ja, og, og den og den at være en, en, en form for dagbog. Ja. Så, så derfor så vil man også nemt kunne komme til at læse den som et autentisk dokument, ikke? sådan altså, er den blevet læst. Ja, ja. ja. Og, det, og den siger, at det er frækt. Ja, det er, det er Det er, det er at sige, ja. at, at folk vil måske tro, at det her, det er ja. spekulationer. Ja, og, og folk... <laughs> lige præcis. Ja, lige præcis. Kan vi ikke springe lidt til, til selve altså, handlingen i, i den her roman Daniel Dan, Daniela? Øhm, ja, og man kan jo gætte fra det. Det er jo selvfølgelig øh, altså, to versioner af, af det samme navn, men en, der normalt tilhører et, et hankøn, og den anden tilhører normalt et, et hunkøn. Jo. Og hvad går fortællingen egentlig ud på?
1: Jamen, det handler sådan set om en øh, på mange måder øh, klassisk, typisk homoseksuel personage. Øh, og øh, Karl Larsen har også brugt mange øh, af de stereotyper, der øh, eksisterede omkring den homoseksuelle. Øh, og han indlægger faktisk også en lang række homoseksuelle skæbner, altså typisk homoseksuelle skæbner, der alle sammen selvfølgelig ender tragisk. Mm. Øhm, man kan sige, at øh, jeg synes, der er øh, to halvdele i Daniel Daniela. Den starter, den starter med, med at være en, en, en frak munter skildring af den, af den glade Daniela. Altså, eller, øh, Daniel øh, omtaler sig selv øh, typisk som Daniela og i, i, i hundkøn i, i store dele af teksten, ja faktisk gennem hele teksten. Det starter med, at han er en livsglad, øh, frak øh, munter mand, øh, som øh, nyder øh, sin egen ungdom og sin skønhed. Jeg tror lige, at jeg vil læse lidt op af det første møde, vi har med ham. Hvor han præsenterer sig selv. Han bor i nogle værelser hos en fru Konstance, som er Enke, eller han kalder hende sejlmagersken, og prøver at høre hvordan at han præsenterer sit møde eller sit et, 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 et typisk samvær med hende fru Konstance. Jeg kalder sejlmagersken ind til mig. Hun træffer mig henslængt på min chaiselong, indsvøbt i mit røde franske silkesjal, der knitrer for hånden. Jeg behersker aldeles ikke min måde at tale på, så at selv hendes ubevidsthed må skældne kvinden i stemmens klang og føring. Og jeg fører med hende en søsterpassiar, som den forædlede herskende dame kan gøre det med sin almindelige, lavere stående kønsfælde. Vi snakker pynt om moder, pludrer om stoffer besætning dragter. Jeg nedlader mig til at omtale små, mundre kneb og lokkemidler. Hun meddeler mig sine ret i iagtagelser på det samme område. Vi bliver, trods afstanden, fortrolige. Lyver lidt gensidigt, men finder alligevel, at vi er underholdende og søde. <laughs> Citat slut. Så taler Daniele om, hvordan hun går i tiverlige, hvordan hun flørter med mændene. Hun er sidst i tyverne, hun beskriver sin, sin, sin fødselsdag. Men der er også en, en alvor i hendes øh, eksistens. Og så gør hun det, og det er meget, meget typisk for øh, homoseksuelle fortællinger på det her tidspunkt. Hun skriver sig selv ind i en, skal vi sige, kongerække, men fristet sig, til at sige dronningerække af, af fine, berømte homoseksuelle helt tilbage til oldtiden. <clears throat> øh, altså det, hun kalder en korsdrager-slægt. Altså mm. andre, der har båret øh, et kors... Øh, og vi får så en række af de her typiske, klassiske navne, jeg citerer. Jeg er Daniel Daniela, og blandt mine lige tæller jeg Sofokles og Sokrates og Alexander Magnus, Leonardo og Michelangelo, Shakespeare og Molière, den store Fritz og drømmeren fra Starnberg og Og jeg ved ikke, hvor mange af dem som har omskabt verden eller drømt en verden. Ak, med al den glans, dog en korsdrager slægt. Citat slut. Det, der så sker, er, at Daniela forelsker sig i, en, i sin ridelære, som er en militærmand Axel, som hun hjælper øh, med, øh, øh, at han, han skal bestå nogle vanskelige eksamener Og Daniel Daniela, som er forskningsbibliotekar, og han er også frivillig manoduktør og underviser, øh, han har sådan en altruistisk side, øh, kaster sig så ud i øh, Axels videreuddannelse. Det går fint, <tøk> så længe, at hun ikke fortæller Axel, at hun bliver vildt, vildt, Forelsket i ham. På et tidspunkt, så går det imidlertid galt. Øhm, hun kommer til at røbe for denne aksel, at hun er forelsket i ham. Og det sker på denne måde. Jeg citerer: Alt er forbi. Jeg er til intet gjort for livet. Jeg har ikke kunnet modstå. Jeg tilstod ham det. Åh hvis jeg kunne købe æder tilbage i ord. Jeg skulle tralle hele mit liv for jer. Men intet kunne stanse æder. Aksel var sprunget op. Jeg, jeg lå som i en tåge. Jeg så som i en tåge for mig hans ansigt med optrugte bryn. Jeg kunne ikke skjule mine ord. Jeg kunne ikke stanse mig selv. Som min vanvid ville jeg Favne hans knæ. Da greb han ridepisken. Jeg skreg. Jeg blev liggende på klæ. Og med hænderne for ørerne. Åh, oh, havde han endda slået mig. Jeg længtes efter hans hånds svine piskeslag ned ad min ryg. Men han bød mig kun. Stop. Tag deres hat. Gå. Som en kommando i tre tempoer. Værdigt alligevel mandigt. Citat slut. Så det var altså det melodramatiske opgør. Det er så omslaget til Daniela, øh, som igen med karakteristisk melodramatisk vis bliver beskrevet på den her måde. Daniela er nu enke. Jeg spørger ikke. Min tale, øh, min hele tilværelse er besjælet af denne ene Båret oppe af den grundfæstede fornemmelse af, at jeg er enke, men som det sømmer sig for en kvinde af min sagerart, en enke, der aldrig ejede nogen mand. Citat slut. Så det, der sker med Daniela, er, at hun øhm, bliver øhm, nærmest nonneagtig opofrende opoffrende, altruistisk. Hun frasiger sig enhver seksualitet. Øhm, der har været en episode med en Johan, en trækkerdreng, der har ville afpresse hende. Det får hun så afværget. Det viser sig, at han ikke har de breve, hun har sendt til ham, som han ville afpresse hende med. Så hun er sådan set frigjort fra den der byrde. Hun bliver så, så nærmest en nonne helgeninde, der helliger sig lagerinnegerningen og øh, hengiver sig til sin øh, altruisme. Øh, og øh, romanen slutter faktisk, fordi den, den, denne slags tekster skal altid slutte med en form for død. Ja. Det er så ikke øh, Danielas død, men det er hendes mors død, at der var hun for første gang øh, familie, øh, lige på lige fod med sine søskende ved morens stødsleje og sådan slutter teksten.
0: Mm. Er det en god roman?
1: Øhm, den er sjov og interessant. Øh, den er jo også ond. Øh, så man har, jeg har det jo lidt dårligt med at læse den, fordi at øh, den der hjerteblod, som øh, Daniela udgyder øh, ved den her kærlighed til Arce, mm. øhm, Vi skal jo, vi, den er jo sjov. Vi griner jo. Mm -hmm. Altså, vi synes jo, at den der melodramatiske scene, og man kan sagtens se den for sig, ikke? Mm. altså hun, hun er jo udleveret til, til, til læserens komik, så jeg har dårligt dårlig samvittighed. Også når jeg ved, at det er egentlig en homofob heteroseksuel, der har skrevet det her, så jeg har, jeg har det rigtig dårligt med at more over det, men det gør jeg nu alligevel.
0: Ja, ja, fordi, ja for det, det er ren nok... Altså, melodrammet er jo... Altså, det er jo helt op at ringe på de, på de store mm -hmm. øh, navler der. Men det er jo selvfølgelig også, der er jo meget, øh, det er jo også tragisk. Altså, ja. Og han, hvis han latterliggør det, altså på en eller anden indirekte måde, det gør han vel? Eller hvad, hvad tænker du om? Ja, det gør han. Det, 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 som jeg også kan synes
1: er uhyggeligt, det er den øh, logik, som øh, alle de her homoseksuelle beretninger øh, er bygget op omkring. Øh, med et fint ord kalder jeg det for heteronarrativitet. Øh, og der mener jeg bare med det, at øh, i den her tidsberetninger hvis en homoseksuel karakter introduceres i et fiktivt univers så kan det her univers ikke gå op. Den kan ikke sluttes harmonisk, med mindre den homoseksuelle person typisk dør. Eller bliver elimineret. Mm. Så øh, den her heteronarrativitet er helt klart også på spil i Daniel Daniela. Fordi at hvis at Daniel Daniela øh, efter at hun er blevet enke eller efter det her opgør med Aksel, der står hun i en moralsk og etisk korsvej fordi at Johan vender tilbage og hun kunne have kastet sig ud i det her farlige forhold til Johan og han har endda en kammerat med altså så hun kunne have dannet et forhold med en, med en ny trækkerdreng øh, og så ved vi hvordan at øh, hendes skæbne var blevet øh, så var hun det havde hun aldrig overlevet. Så var mm. hun ikke kommet levende ud af teksten. Mm. Så man kan sige, at den eneste måde, Daniel, Daniel Daniela kan slutte på som øh, tekst i det her, det jeg kalder det, det her heteronarrative plotlogik, det er, at hun resinerer fuldstændig og frasiger sig sin
0: seksualitet og bliver øh, selvhedende, bedsteborgerlig, altruistisk. Ja. Altså, bare for at ud i pap, så jeg fatter det. Det, du siger, det er, hvis der er en homoseksuel seksuel karakter, og det er jo langt op i tid, altså, ja. så, er det, så er det dramatisk set et, et problem. Det en, altså, det, ja. det, er en, det er en ulykkelig karakter, eller det er i hvert fald noget, der skal løses. Det kan ikke bare være en homoseksuel karakter, der tilfældigvis er politimand og lave noget andet. Det skal problematiseres, homoseksualiteten, ja, i, i og, fiktionen.
1: Ja, og fiktionen kan ikke slutte Ej. på en ordentlig måde, medmindre at den homoseksuelle karakter i bedste tilfælde øh, rejser bort eller resignerer, men i langt i fleste tilfælde øh, dør, enten ved selvmord eller en ulykke. Så man kan sige, at altså hele det 20. århundrede, populærkultur er simpelthen karakteriseret ved en lyst til at se eller en nødvendighed til at se homoseksuelle karakterer dø. Mm. Og det har faktisk varet helt frem til, jeg vil sige, 1980'erne, 90'erne. Man kan sige, at det var AIDS- der øh, gjorde, at det ikke længere var sjovt at se homoseksuelt dø, fordi de faktisk gjorde det i realiteten.
0: Ja,
1: ja. Så man kan sige, at den her øh, heteronarrativitet øh, med de døde homoer, øh, den varede helt frem til, at øh, AIDS øh, tog livet af øh, den logik.
0: Mm -hmm. Hvad er egentlig straffen for og blive afsløret som homoseksualitet, eksempelvis 1908?
1: Ja, øh, mange tror, at øh, homoseksualitet var strafbart, øh, og det var det øh, sådan set formelt, øh, øh, men reelt øh, var det, som øh, den her assessor Vilke i den store sædelighedsskandale gjorde, øh, var faktisk usædvanligt, fordi i langt de fleste tilfælde, øh, hvis det drejede sig om... Øh, handlinger mellem voksne homoseksuelle mænd, så äh, greb politiet faktisk typisk ikke ind. Mm. Æ, så øh, den, den største forfølelse, det her har egentlig været skandale og øh, afsløring, kan man sige. Juridisk set blev øh, homoseksualitet, og vi taler altså kun om homoseksualitet mellem mænd, for homoseksualitet mellem kvinder har aldrig været strafbart i den danske... Øh, Øh, straffelov, øh, blev faktisk øh, de facto afkriminaliseret i 1912. Mm. Altså i praktisk øh, greb politiet ikke ind, hvis det drejede sig om voksne mænd. Øh, i, det, det blev først decideret øh, gjort i ved, ved, ved straffelovsændringen i 1930. Øh, der trådte i kraft i 1933. Men så, så man kan sige, at homoseksualiteten har været i sådan et, øh, i en form for juridisk gråzone, hvor at det i princippet ikke var tilladt, men i praksis greb politiet ikke ind, medmindre det drejede sig om øh, unge mænd under øh, øh, den juridiske... Øh, Øh, så meget af det her handler faktisk om øh, unge mænd, øh, og det er det, som øh, øh, der har været en, 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 en intens øh, fokus på øh, at beskytte unge mænd homose mod homoseksualitet. Øh, også fordi, at øh, på det her tidspunkt og helt frem til øh, 50'erne har der været en meget udbredt øh, soldaterprostitution. Ja som også spiller en stor rolle. Det, det, det er ikke noget tilfælde, at Axel er militærmand, fordi det har været sexsymbolet for et par excellence for
0: de her homoseksuelle mænd. Så, så altså udbredt, at, at soldater de på en eller anden måde levede som form for prostitueret. Altså, altså, de fik
1: ikke ret meget løn, mm. så det har været meget udbredt, at de tjente lidt penge øh, ved at prostituere sig.
0: Ja. Mm. Hvis man nu som en, en offentlig eller offentlig person øh, ikke måske risikeret en eller anden form for juridisk straf, hvad, hvad kunne så straffen øh, være? Altså øh, for, for sådan en, for eksempel Herman Bangen, hvem det kunne være? Ja,
1: øh, straffen, det ville være en enorm forfølgelse og hets, øh, som virkelig blev... Øh, Herman Bang til del i 1906. Hvis man ser noget af Boulevardpressen, der var især middagsposten, hvad de skrev om Herman Bang, det, det, det er så nedrigt og krænkende. Han bliver beskrevet som en giftgas, der kommer fra Mosens dybeste grund der er øh, han, han kunne vågne op med at se sig selv på forsiden af middagsposten med en, med en overskrift, som siger Herman Bang som morder. Øh, altså fordi der... Ja, ja, ja og, det, og, og det var... Det, og det, det var pure opspind, det var det meste af det. Det var en lærling, der havde begået selvmord i, i en fængselssæle, som kobledes til, at han var blevet forført af Herman Bang. Øh, for mange år øh, siden, og det har jeg overhovedet ikke noget på sig, men det var den slags, øh, som øh, Bang øh, blev udsat for. Og man kan jo faktisk sige, at da han så i 1907-1909 opholdt sig til, i Berlin, så var det faktisk, som det vi måske i moderne sprogbrug ville kunne kalde, seksualpolitisk flygtning. Mm. Han kunne simpelthen ikke være i København på det tidspunkt.
0: Mm. Og var det bedre i Tyskland, eller var det bare fordi, han var mindre kendt? Begge dele. Beg dele. Der har helt klart
1: været en, 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 en større subkultur i Berlin på det her tidspunkt. Og Berlin blev jo helt frem til fascismens magtovertagelse i begyndelsen af 30'erne. Så var det faktisk et fristed for homoseksuelle, både homoseksuelle mænd og homoseksuelle kvinder. Og der var en meget stor subkultur. Så der er ikke noget mærkeligt i, at øhm, øh, Karl Larsen for sit manuskript oversat til tysk, fordi det var i Tyskland og det var i Berlin, at det hele skete. Mm. Og vi ser, at faktisk mange af de allertidligste danske tekster om homoseksualitet, de faktisk næsten med det samme også udkom i Tyskland i en tysk oversættelse, så man vidste, at der var et stort marked for homoseksuel litteratur. Mm. En af grundene til, at den ikke kunne udkomme på... Øh, dansk ved øh, et dansk forlag, altså for, som for eksempel Gyldendal, øh, hvor øh, Peter Nansen var direktør. Det var, at Peter Nansen og Herman Bang var jo tætte venner og samarbejdspartnere, og øh, Peter Nansen vil aldrig acceptere, at sådan en skildring som at, at denne Hugo Kold, øh, han vil aldrig udgive sådan en lidt genkendelig smedeskildring af Herman Bang. Mm. Øh, og jeg tror heller ikke, at øh, et dansk forlag ville
0: udgive sådan en tekst på det tidspunkt. Mm -hmm. Men han udgiver den så endelig på dansk med sit eget navn i ja. 1922. Hvad er der sådan sket i mellemtiden?
1: Øh, han skriver selv i sin indledning, at nu er alle de let genkendelige portrætter øh, af de her sådan, personer, øh, de, er, de er døde. Altså Joachim Reinhardt er væk, øh, Herman Bang har været død i 10 år på det her tidspunkt. Så der er ikke, altså, der er ikke nogen, der vil tage anstød øh, og måske vil forholde sig til, til de skildringer mere. Og så tror jeg også, at øh, diskursen har ændret sig omkring homoseksualitet. Der er på det tidspunkt udkommet en hel del øh, både digte, øh, dramaer, øh, noveller og romaner om homoseksualitet. Så øh, det den har ikke været sensationalistisk på det tidspunkt i 1922.
0: Mm -hmm. Hvad er det egentlig, altså den her genre? Øh, altså dagbog, homoseksuel dagbogsbekendelseslitteratur, eller hvad skal vi kalde den? Og hvad, 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 hvad rummer den egentlig? Ja, det er det, det spændende
1: ved sådan en tekst, eller en af de spændende ting ved Daniel Daniela, det er, at... Øhm, den her genre, altså øh, den, den homoseksuelle bekendelse, øh, den har været så kendt i 1908, at Karl Larsen har kunnet mime den og har kopieret den. Så den har været en udbredt genre, at man kendte den godt. Den har i hvert fald været kendt i Tyskland øh, mm. på det her tidspunkt. Ja, hvad rummer den? Den, den rummer... Sådan set rigtig mange af de træk, som Daniel Daniela også rummer, den rummer den her forestilling om øh, en, 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 et edelt øh, menneske ramt af en forfærdelig skæbne, altså homoseksualiteten, altså næsten i jesus i termer, ikke? altså med at den her sådan, korsdrager slægt. Så rummer den her forestilling om, at det skal bekendes, men at øh, det samtidig er en utrolig farlig ting at, at bekende. Og så rummer den altid en eller anden påkaldelse af døden af selvmordet. Så man kan sige, at den reneste form af den her sådan, homoseksuelle bekendelsesgenre, den vil vi finde i den homoseksuelle selvmorders afskedsbrev. Nu skal I høre, kære familie. Hmm. Grunden til, at jeg har taget mit eget liv, det er for at skåne jer for den her frygtelige sandhed. Men nu hvor jeg har betalt med mit eget liv, vil I måske retrospektivt kunne tilgive mig. Ja. Det er sådan, øh, denne, denne øh, form er. Og der kan man sige, der er Daniel Daniela, den er så, øh, gør det så i en lidt mere harmoniseret og ikke, ikke så dramatisk udgave med, at det er den døde mor der sådan set erstatter hans eget selvmord. Og man kan sige, at det er, det er den her sådan, nye identitet som enke, som gør, at han er nu poseksuel eller aseksuel og altruistisk og har frasagt sig enhver øh, forestilling om, om, om et aktivt seksuelt liv.
0: Ja. Altså, det, er, det, er, det, er, det er måske et dumt spørgsmål, men hvordan skal man tolke det her med, at, at ofte så er det, øh, altså den rene form, det er en, en form for selvmordsbrev efter den erkendelse. Yeah. At det, skal man tolke det som om, at man som homoseks på den tid var på selvmordets rand, øh, eller var det fordi det var et stort, altså for melodrammeret skyld, eller hvordan skal man, hvordan tolker du det? Jeg tror, det er begge dele. Jeg tror, det
1: er begge dele. Jeg tror, der har været en eller anden pervers logik, i at homoseksualitet er naturens fejl, mm. øh, som så den enkelte lider under, men man be betaler sin pris tilbage til menneskeheden øh, mm. ved at tage sit eget liv, altså som en eller anden altruistisk forestilling er om, altså at det er det gode for almen Herman Bang Bank skriver i 1909, eller dikterer et essay, øh, øh, Gedanken som seksualitetsproblem, også i Berlin i Tyskland, altså tanker vedrørende til det seksuelle spørgsmål, det gør han til sin læge, Max Varsbutski, i 1909. Og der slutter han med at sige, at den homoseksuelle skal samarbejde med lægevidenskaben om at forhindre, at der kommer flere homoseksuelle i fremtiden. Så man kan sige, at den homoseksuelle samarbejdet sådan set om på lang sigt at udslætte sig selv. Og så kan man sige, at så, hvis man så gjorde det allerede med sit eget liv, så, så hjalp man endnu mere. Men der var klart en forestilling om, at de homoseksuelle skulle hjælpe lægevidenskaben til at øh, forebygge, at der kommer flere homoseksuelle i
0: fremtiden. Det skriver, det siger Herman Bang til sin læge. Ja, ja. Det er da forfærdeligt. Ja. Ja, det ved det, det kan du jo ikke svare på. Men altså, har man bange, hvordan er han nået til den erkendelse? Det vi ved om Herman Bang, det var,
1: at han i hvert fald prøvede at slå mønt af sin tragedie på alle mulige måder. At han, han skriver fantastisk negativt om homoseksualitet, øh, når han skal låne penge af sin svoger Så er det pludselig øh, en pukkel, som den pukkel rykkede, og hvad han ellers siger. Han siger, at det er en sygdom, osv. Så, øh, så man kan sige, at det har indgået i nogle meget komplekse forhandlinger, og så har man trukket det her homokort øh, i forskellige sammenhænge. Øhm, ikke, men selvfølgelig, øh, jeg tror, at de fleste homoseksuelle på det her tidspunkt, øh, det er meget, meget sjældent, at man ser forestillinger øh, om homoseksualitet, som ikke en form for tragedie eller kors. Øh, mm. Det finder du faktisk først, vil jeg sige, i midten af forrige århundrede, øh,
0: har vi de første mere positive skildringer af homoseksualitet. Men hvordan hænger det sammen med, når du laver den der, det gør du ikke, men Carl Larsen skriver den her, hvad var det, du kaldte Korsbærs slægt, Korsbær ja. og der trækker tråden tilbage til, til grækerne, som jo havde et meget mere åbent forhold til homoseksualitet. Så det er det da mærkeligt, at de kobler det til noget unaturligt. Kan de ikke trække på grækerne og sige, jamen prøv at høre, engang? Altså, det, det, det samfundet, eller hvad kan man sige, vores tid er noget galt, med det er ikke vores... Jo, det natur. tror jeg, de prøvede på
1: også, ikke? Og, de, og, og, og grækerne bliver jo genopfundet, kan man sige, af 1880'erne, 1890'ernes homoseksuelle kunstnere og filosofer og tænkere, især også i viktorianismens England, men øh, græken at grækerne kommer virkelig på mode i homoseksuelle græse. Og den måde, som Daniel Daniela trækker på de her sådan berømte navne. Ikke? Altså det, som du siger, hvis Shakespeare kunne have været homoseksuel, kan det vel ikke have været så forfærdeligt. Mm. Øhm, man kan sige, at det antikke Grækenland var en hemmelig kode, simpelthen for homoseksualitet, fordi man måtte jo ikke bruge ordet, så man talte om græsk kærlighed eller man talte om en kærlighed, eller grek. Og en af de koder, som man brugte, det var Antinous-figuren. Antinous var den romerske kejser, hadriansk-græske øh, elsker, øh, som døde som kun øh, 21-årig, og hadrian lavede en kult omkring Antinous. Så øh, en en særlig koget er, hver gang, at der dukker noget om antinuers op, øh, så øh, er det ofte simpelthen en omskrivning for homoseksualitet. Øh, og hvis man var en kultiveret homoseksuel øh, åndspersonlighed, så havde man på sit skrivebord en byste af antinuers. Så det var så altså en stille tilståelse. Øh, det havde man bang selvfølgelig, øh, på sit kollegium, i, øh, på, på øhm, Waldendorffskollegiet. Og det havde hans hovedperson, øh, Bernhard Hoff, i Håbløse Slægter. Han har også en byste af Antinuers stående. Senere, så, øh, ville man br så brugte man Hermann Bang som kodenavn for homoseksualitet. Ja. Altså, han var ligesom Hermann Bang, eller det var en bang. Øh, så er det en... Hensynning til det unævne lige, som man
0: så simpelthen brugte bang som nærmest navneord for. Carl Larsen, hvordan skal vi slutte om ham?
1: Han var ikke nogen fin fyr. Carl Larsen har været pro-tysker. Han kommer fra Slesvig, fra Randsborg, fra en militær familie, og han blev stadig mere tyskervenlig, især under 1. verdenskrig. Man kan sige, at han var heldig, at han ikke overlevede nazismen og fascismen, fordi så tror jeg nok, det var der, at vi ville finde ham. Du er ikke fan? Ja nej. Jeg synes, at han gør det godt med Daniel Daniela.
0: Ja. <laughs> Trods af, at det, det er et fubnummer.
1: Ja, men måske netop derfor.
0: <laughs> ja, det kan jeg selvfølgelig være.